0: Antoine Robitaille. Le véritable troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça, sans utilisation des fonds publics. Quand Pierre Poilier va remporter la chefferie du Parti conservateur du Canada, mon prochain invité qui était dans le camp de Jean Charest a carrément quitté le caucus. Bonjour Alain Rayès. Bonjour député indépendant de Richmond, Arthabasca au fédéral, euh, vous avez qualifié la démarche de Pierre Poliève et Elon Musk sur Twitter au sujet de Radio-Canada, qui, qui serait un, une entité financée par le gouvernement, c'est plus par l'État en tout cas, euh, de dangereuse pour notre démocratie. Pourquoi dangereuse pour la démocratie?
1: Oui. C'est important d'expliquer, de, euh, comme vous le mentionnez, parce que c'est pas nécessairement l'étiquette en soi qui explique que Radio Canada, CBC, sont financés par l'État. Je pense que tout le monde le sait. Parce que si les gens ne le savent pas, il y, y a un problème. Là. Donc, près du deux tiers du financement provient euh, du gouvernement, donc des poches des contribuables. Mais c'est plutôt euh, lorsqu'on regarde la définition de Twitter par rapport à cette étiquette et encore plus de façon plus euh, pernicieuse. Euh, et euh, qui, pour moi, me préoccupe, ce que Pierre Polié fait, sa démarche par rapport à ça. Donc, il a lui-même demandé, il laisse sous-entendre à la population, ce qui est à mes yeux une fausseté, euh, que Radio-Canada, CBC, sont le bras de Justin Trudeau, euh, qu'ils font de la propagande pour le gouvernement, tout simplement parce que les conservateurs, à la base, le membership conservateur, ont comme euh, une euh, déteste, là, tout simplement, CBC euh, particulièrement. Et euh, je rajouterais, je trouve extrêmement hypocrite de la part de Pierre poliève euh, sa démarche par rapport à CBC, parce qu'il n'est plus pas Radio-Canada. Donc, s'il était cohérent avec son discours, il ferait exactement la même demande dans les deux cas, parce que les deux sont financés par par l'État, par ouais. le gouvernement. Mais pourquoi il ne le fait pas? ben c'est pour des raisons purement partisane et politique parce qu'il sait très bien qu au Québec, Radio-Canada est, est très appréciée, fait partie de la vie des citoyens et des citoyennes par ses émissions culturelles, par ses, ses émissions de variété, par les émissions d'affaires publiques. Donc, il sait très bien, comme les conservateurs de Stephen Harper l'ont appris lorsqu'ils sont attaqués aux artistes, à la culture qu'il paierait très cher euh, le prix politique de ça.
0: Oui, on a vu Justin Trudeau récupérer ce, cet argument-là et le rappeler. Euh, Pensez-vous que ça va faire mouche au Québec? Vous pensez que ça va marcher, ça? Le La lien entre...
1: Il euh, un, il, ouais? Oui, il y en a un autre, il y en a un autre qui, a, qui a été extrêmement brillant dans son, dans son commentaire, c'est François Blanchet. Et qui en ce moment doit être celui qui doit être le plus heureux politiquement de ce qui se passe. Parce que d'un bord, il y a Justin Trudeau qui perd des plumes seul par son manque de jugement. Et on le voit encore ce qui sort en ce moment avec ses vacances de Noël qui viennent de passer. Et puis tous les autres scandales, l'ingérence chinoise, la fondation Trudeau. Puis de l'autre côté, un Pierre Poliev qui fait de la démagogie pure et simple et qui laisse croire des, des faussetés à la population pour essayer de faire des gains politiques.
0: Mais ça fait longtemps, puis là je me fais un peu l'avocat du diable, qu'on qu entend les conservateurs dire qu'il y a un problème avec Radio-Canada quand même. Puis vous, vous avez été dans le caucus très longtemps, ça fait très peu, ça ouais. fait quelques, quelques semaines là, que vous n'êtes plus dans le caucus. Euh, et, et vous, Aviez-vous cette impression-là que vous étiez maltraité par Radio-Canada, par les journalistes de Radio-Canada
1: à l'époque? Non. non Embarquez-vous dans ce discours-là? Non, non, pas du tout, puis même, je le dis, puis je pense que la majorité des députés conservateurs du Québec ont toujours été bons joueurs avec tous les médias depuis 2015. En tout cas, depuis que je suis là, je me rappelle comment qu'on se battait avec la machine intérieure qui essayait de nous bloquer pour faire des entrevues, puis pas juste avec Radio-Canada, c'est une hantise chez les conservateurs, les médias de cours. On n'a qu'à regarder la première ministre de l'Alberta qui veut limiter à une seule question par journaliste ou média lors de ses points de presse qu'elle fait on dirait qu'ils ont une peur viscérale des médias qui jouent un rôle clé dans notre démocratie euh, pour transférer l'information, pour poser des questions. On l'a vu pendant la pandémie, comment les rapports ont démontré, comment les oppositions ont été musulées, combien les médias ont trouvé ça dur pendant cette pandémie de pouvoir gratter, poser des questions, vérifier des choses. Donc, il y a quelque chose de malsain dans ça, euh, de, de les voir comme des ennemis. Ça ne veut pas dire qu'il faut être des amis, parce que chacun a à faire son travail. Mais en même temps, tant mieux si les questions sont difficiles. Et oui, des fois, j'ai été à des entrevues à Radio-Canada euh, où j'étais pas nécessairement d'accord avec l'orientation qui était prise, mais c'était à moi avant de mon, mon histoire, avant vendre ma vision, avant à à vendre mes, nos positions. Puis quand des fois les entrevues sont plus serrées, bien, ça amène à à pousser plus en profondeur euh, l'interviewé qui est là pour bien expliquer, ne pas essayer de se faufiler entre deux, entre deux questions. Donc, ça, ben c'était vrai pour juste avec Radio-Canada. C'est vrai avec euh, tous les médias, sans exception.
0: Est-ce qu'il y a parfois de la complaisance à l'égard du, du premier ministre Trudeau à Radio-Canada?
1: C'est clair que il y a un sentiment qui est partagé, puis je pense que les gens, puis c'est là que je disais tantôt un peu, Yves François Blanchet l'a très bien joué dans sa réponse en disant, dire ben, Radio-Canada, CBC ne sont pas exempts de tout reproche et ont clairement sûrement fait des erreurs, puis qu'il y a des gens qui sont plus à gauche politiquement par rapport aux chroniqueurs ou wow. autres, mais de là à laisser, laisser sous-entendre que ces gens-là sont contrôlés par le gouvernement, sont les porte-voix du gouvernement. Là-dessus, j'embarque aucunement. Là, je suis profondément convaincu pourrait tous les nommés. Puis je mets au défi mes anciens confrères de nommer une entrevue où ils ont eu le sentiment que c'était dirigé par le bureau du Premier ministre ou du conseil, conseil privé ou d'un bureau de ministre. J'ai été à des entrevues, je me rappelle très bien, avec Pablo Rodriguez après une entrevue euh, dans l'ordre d'une entrevue les deux qu'on avait avec Anne-Marie Pissot 24 60 pour pas le nommer c'était pas plus fun pour lui que pour moi là les mmh. deux on s'est fait maganer puis on se dépose des questions serrées puis bah bon, c'est parti du jeu et des entrevues qui sont plus faciles que d'autres puis des fois ben c'est les enjeux des positions dans lesquelles il faut être courageux puis défendre ses opinions puis la personne en avant de nous est pas nécessairement d'accord puis je me rappelle même très bien des entrevues avec vous-même où je me souviens plus du sujet, mais j'étais sorti en me disant Tabarouette, qu'elle était top celle-là. Ah oui. <rire> euh, on n'était pas. Oui, je me rappelle. Je me souviens plus c'est laquelle lequel sujet, mais <rire> je me rappelle très bien que j'avais j'étais sorti puis fâché après moi en me disant comment ça, j'ai pas été capable de répondre correctement à, à cette question-là. Puis la question était pertinente. Puis j'étais je m'étais je m'étais pris tout simplement. fait que mais ça faisait pas que l'intervieweur était pas a été biaisé ou quoi que ce soit pas, pas plus qu'un qu autre là.
0: Là, vous croyez que, que, par exemple, Gérard Deltel, un ancien journaliste, euh, ou d'autres membres du caucus québécois, devraient sortir pour dire que ça n'a pas de bon sens?
1: Oh, je, que leur chef je, Honnêtement, fait? je ne crois pas. Ils ne seront jamais pas avec Pierre Poglieff, pas avec son entourage, qui a sur, euh, sur son caucus complètement. Euh, par rapport à ça, je pense qu'ils sont, sont pris entre l'arbre et l'écorce, tout simplement, mais je ne peux pas concevoir que Gérard Deltel est d'accord avec cette sortie-là. Gérard Deltel fait des médias depuis toujours, c'est un ancien journaliste, mais ils sont pris. Puis je l'ai dit lors d'une autre entrevue, c'est dangereux parce qu'en ce moment, le Parti conservateur peut aller au pouvoir lors de la prochaine élection. Puis si le Québec n'est pas bien représenté par des gens forts, ça va démontrer que dans le Canada anglais, euh, la... la la théorie qu'ils n'ont pas besoin du Québec pour gagner une élection, comme Stephen Harper a réussi à faire, ben pourrait se réaliser une autre fois. Puis ça veut dire que le Québec ne sera pas représenté, ça veut dire que les intérêts, notre, notre culture, notre identité, nos, nos bons coups ne pourront pas participer à, à la construction de ce pays-là. Donc, mmh. ce malsain démocratiquement, puis. Je veux dire, on n'a pas besoin de ça, d'un parti au pouvoir, sans une représentation d'une province comme le Québec ou l'Ontario à l'intérieur ou les marchés en général ensemble. Donc, il faut que toutes les provinces soient représentées. C'est un grand pays sur un grand territoire qui a des opinions divergentes différents endroits. Puis, il faut trouver ce compromis-là pour avancer dans la bonne direction.
0: Et euh, je vous écoute parler du Québec, puis dit François Blanchette. Okay. Pour qui vous allez voter aux prochaines élections, Alain Reyes?
1: <rire> Je me considère un orphelin politique en ce moment. Ah oui? Niveau. Oh, vraiment, là. puis euh, plusieurs personnes me disent que ça prendrait un parti de centre-droit, plus progressiste, conservateur. Qui Parce que vous n'êtes pas devenu souverainiste
0: politiques. pour
1: autant, là? Non, non. Ils font souvent on genre souvent ensemble. Moi, Je rêverais d'un bloc québécois, mais pas un bloc québécois souverainiste, mais un bloc québécois qui défend les intérêts du Québec et des francophones partout au pays. Je lance souvent cette idée-là, avec des alliés souverainistes qui sont à Ottawa. Je leur dis « la souveraineté est légitime, mais elle va se faire au Québec ». Fait qu aller défendre la souveraineté au Québec, au Parti québécois ou à Québec solidaire, à la limite, les deux partis souverainistes qui sont là... Mais à Ottawa, on devrait défendre les intérêts du Québec comme député québécois, Quelque, quelques députés qu'on soit, mais on pourrait le faire en priorité pour le Québec. Et je dirais plus loin pour tous les francophones au pays, parce qu'on a un million de francophones dans une trentaine de circonscriptions un peu partout. Et euh, là, on, on, je lance une, je lance, là, on lance ça comme ça, mais ça, ça changerait complètement la donne, parce que comme fédéraliste, il y aurait de l'ouverture beaucoup plus grande d'aller voter pour le Bloc québécois et non pas juste, comme certains le font, comme un parking temporaire parce qu'ils sont dessus Mais des deux grands partis nationaux qui sont là.
0: Est-ce qu'il est possible d'être fédéraliste aujourd'hui au Canada dans le sens où... Euh, dans le sens de la, de la doctrine du, du fédéralisme, l'unité dans la diversité... Là, est-ce qu'il est encore possible quand on voit que la majorité des Canadiens anglais appuient leur, leur gouvernement national, comme ils disent, qui est à Ottawa, alors que les Québécois appuient d'abord leur gouvernement national qui est à Québec, puis que les règles du fédéralisme, on le ont été changées en 82 contre la vie du Québec, mais est-ce qu'il est encore possible, on dirait que le, le, le Parti libéral du Québec est pris avec ça. Être fédéraliste, ça veut dire ben, on prend le Canada comme il est, mais on peut plus réclamer un fédéralisme renouvelé.
1: Bien, la question est pertinente. Je pense que pour les gens qui sont plus souverainistes, par conviction profonde, ils ont le sentiment, mais en même temps, moi, ce que je constate sur le terrain, c'est que le mouvement souverainiste, les gens qui souhaiteraient ça, n'augmentent ne, ne, pas euh, en ce moment avec le temps, Et particulièrement chez les jeunes qui ont des opinions différentes. Je me rappelle quand j'ai commencé à faire... De Mais la je politique. parle pas de
0: la souveraineté, je parle de, du fédéralisme. Ouais.
1: Parce que le fédéralisme... Ouais, je vais le faire par opposition. Je vais le faire par opposition ouais. en disant que l'autre côté, après ça, on arrive au fédéral, ben on, on fait quoi? Je veux dire, moi, je suis fédéraliste, je, je me considère un... Ben, peu, on
0: réclame un plus quoi, de pouvoir, qu on réclame euh, plus de place ben, pour moi, le Québec. j'ai envie de me
1: battre pour ça. J'ai envie de me battre pour ça. Puis c'est là-dessus que moi, je me battais. Puis je suis sincère quand je dis ça. Si j'avais eu le sentiment qu'avec l'élection de Pierre Poilievre le Québec, ou moi, comme personne, j'aurais pu constamment avoir de l'influence auprès de lui, comme j'avais le sentiment de pouvoir l'avoir avec mes confrères dans le passé, dans les premières années que j'ai fait de la politique au fédéral. Je serais resté parce que, au fond, je suis un conservateur progressiste qui veut des règles fiscales, qui veut une saine gestion des finances publiques, qui veut un discours mmh. de centre droit, mais qui veut pas tomber dans les enjeux sociaux, de pro-vie, religion, aide médicale à mourir, comme on voit dans l'Ouest canadien. Euh, Puis, je le répète, dans l'Ouest canadien, si vous allez dans les grandes villes, Calgary, mmh. Edmonton, vous n'avez pas du tout ce discours-là que l'on entend de, des gens qu'on qu associe automatiquement aux conservateurs.
0: Vous, vous présentez-vous aux euh, prochaines élections? Allez-vous être candidat? La... J'ai
1: je, je réfléchis sérieusement. Je l'ai dit euh, il n'y a pas très longtemps. On dirait que plus le temps avance, plus j'ai peut-être le goût de me présenter, mais ça sera comme indépendant si je le fais.
0: Mais, euh, comme orphelin plus, je, politique. Je hein, le ouais, dernier qui a dit ça, il s'est ramassé chef là. de parti à Québec. C'est pas bon? Allez-y. J'ai dit orphelin politique. Le dernier qui a dit ça, il, il s'est ramassé chef de parti à Québec pour le, ouais. pour le Parti <rire> québécois. <rire> ouais. Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est ça qu'il disait, ouais. je suis orphelin.
1: Oui, c'est ça, il a voulu faire à sa façon la politique. Puis, euh, vous pourriez-vous euh,
0: venir euh, chef de parti euh, au Parti libéral ici? Est-ce que ça pourrait vous intéresser? Est-ce que vous, vous fermez la porte complètement?
1: Non, j'ai fermé aucune porte. Elle dit d'aller au provincial. Et c'est au provincial après ça de quelle façon y aller. Là, en ce moment, mon vrai questionnement, puis il est sincère, il est honnête, c'est de retrouver mes repères et d'honorer le mandat que j'ai euh, que j'ai les citoyens. Donc, vous fermez pas la vous porte à, à,
0: à aller au Parti libéral du Québec?
1: Bon, tout, tout, est possible, honnêtement. Je ferme aucune porte. La, la première question, je veux finir mon mandat. Donc, en fonction de ça, il y a des portes qui vont s'ouvrir, il y a des portes qui vont se fermer. Puis aujourd'hui, je veux pas me, je veux pas réfléchir à ça parce que je veux pas me faire des distractions par mon, par rapport à mon travail. Il est déjà assez exigeant, même
0: indépendant. Il est très différent. Oui. Mais il me demande beaucoup de temps avec mon équipe. Vous fermez il, pas la porte. Euh, oui, vous fermez pas la porte non plus euh, à la chefferie. Oh, je ferme aucune porte au
1: provincial, euh, n'importe quelle porte. Euh, si jamais la politique provinciale décidait d'arriver, euh, okay. je verrais à ce moment-là, un, quelles sont mes options, puis euh, ce, sera, ce sera où, puis de quelle façon, puis comment ça va se comporter au Québec en ce moment. Là, je vous dirais que j'aime beaucoup ce que je vois de, de, du ministre de la Santé du B par rapport à sa réforme, c'est les deux là qui m'en okay. euh, Donc, ça aussi, je vous dirais, ça ça m'allume de voir qu'on est capable d'avoir des vraies réformes qui la, questionnent notre station. La porte de la CAQ ça, est, euh, est, est ouverte ça. aussi, alors? Non, je vais vous m'emmenez sur, sur un terrain que, sincèrement, je pense même pas aujourd'hui, mais je veux pas me fermer aucune porte. Je me dis, en temps et lieu, quand je suis rendu au bout de ce projet-là, je vais m'attaquer à un autre projet, euh, puis je verrai, puis encore plus loin je vais me poser la question, est-ce que je veux encore mettre autant d'énergie en politique, parce que oui. je ne peux pas faire les choses à moitié. Les gens qui me connaissent, quand je me lance dans quelque chose, je mets toute mon énergie, puis là, aujourd'hui, j'ai besoin juste de retrouver mes points de repère, puis de continuer à avoir le goût de faire de la politique, parce que c'est exigeant avec ben oui. qui vient avec pour la famille, puis personnellement. Vous êtes Et euh, j'ai encore deux ans à Ottawa, ouais. fait que j'ai du temps dans moi, c'est long, deux ans. Politique. Vous êtes
0: toujours beaucoup entraîné à être indépendant. Est-ce que ça vous permet de, de recommencer à, à vous préparer un, un prochain euh, triathlon?
1: <rire> oui, pas un triathlon, mais le demi marathon d'Ottawa dans à peu près un mois, un okay. mois, cinq semaines, si je ne me trompe pas. Donc, euh, oui, ouais, j'ai recommencé, ça m'a fait du bien, puis je dirais que j'avais mis ça de côté depuis un an, un an et demi, puis la course à la l'échelle fédérale m'a pris beaucoup de temps, m'a gurgé beaucoup d'énergie. D'une course, ouais, course à l'autre, alors. Oui, d'une course à l'autre. On verra qu'elle sera la prochaine.
0: Merci <rire> beaucoup, Alain Rayès. Ça
1: fait plaisir. Bonne journée.
0: Député bon. indépendant de richemont arthabasca au fédéral. Et c'est ainsi que se termine « Là-haut sur la colline » en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.
1: Cube Radio.